Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi una conferenza da Le Piazze del Sapere 2012 di San Giovanni Valdarno. Il professor Barbero ci racconta delle benedette guerre, crociate e jihad. Buon ascolto! Benedette guerre, crociate e, e jihad. Io di mestiere sono un medievista e quindi vi parlerò di una realtà del Medioevo, la comparsa della guerra santa nella cultura cristiana e la comparsa della guerra santa nella cultura islamica. Che poi questi problemi siano dei problemi che hanno dei risvolti di attualità anche, perché poco nella cultura cristiana, almeno in apparenza, di più in una parte della cultura islamica questi problemi siano, sono ancora attuali e beh, questi sono dei, come dire, dei collegamenti che ciascuno di noi può fare, credo, eh, ma credo che sia importante anche per ragionare su cos'è o cosa rischia di essere la guerra santa, il jihad oggi, credo che sia, forse importante, mi do troppe aree da storico, ma almeno utile sapere nel passato cosa c'è stato, come sono cominciate queste cose. Eh, cominciamo dalle crociate e quindi da quella guerra santa che per alcuni secoli è stata un pezzo della nostra civiltà, qualcosa in cui parecchie generazioni di nostri antenati in Occidente hanno creduto e creduto con grandissimo entusiasmo anche. E non faccio una lezione, però un minimo di inquadramento di cosa intendiamo esattamente quando parliamo di crociate è, è, è necessario farlo. Eh, sono un capitolo del manuale di storia, le abbiamo studiate tutti a scuola, vengono anche numerate la prima, la seconda, la terza, eh, d'accordo, questo ce lo ricordiamo un po' tutti. In realtà io credo che il fenomeno importante che ha segnato una svolta e su cui dobbiamo fermarci è la prima crociata, è quella che è un fenomeno che non c'era mai stato prima, le altre poi seguono a ruota. Ma la prima crociata è qualcosa che segna una svolta nella civiltà cristiana. Della prima crociata, vabbè non starò a dirvi che viene bandita da Papa Urbano II nel 1095, che culmina nel 1099 con la conquista di Gerusalemme, vabbè poi ve l'ho detto alla fine, ma insomma... Eh, Quel che conta è chiarire alcuni aspetti che invece sono meno noti. La prima crociata, a volte a me capita di provare a chiedere ai miei studenti, prima di fare la lezione sulle crociate, che cosa hanno in mente, eh, a cosa serviva. E qualcuno dice per esempio per convertire gli infedeli, per convertire i musulmani. Non è assolutamente vero, ai crociati non importava minimamente questo obiettivo. Quello che interessava agli uomini che hanno inventato la prima crociata e a tutta quella gente che è partita per andarci sapendo che rischiavano la pelle, sapendo che rischiavano di non tornare a casa, qualcuno magari anche sperando di non tornare a casa, cioè sperando che da questa grande avventura venisse fuori poi qualche grossa novità che gli cambiava la vita, ecco quello che importava agli occhi di tutta questa gente che è partita per la prima crociata alla fine dell'undicesimo secolo era una cosa sola, andare a impadronirsi, cerco di dirlo in modo un po' neutro, loro dicevano a liberare, 
Gerusalemme e il Santo Sepolcro. Ovviamente a Gerusalemme c'era qualcun altro che ha sentito questa cosa come un'invasione, una sopraffazione, eh, un furto, per questo cercavo un termine un po' tecnico, un po' neutro, ma possiamo anche usare i termini che poi sono rimasti in uso da noi fino a Torquato Tasso, la Gerusalemme liberata. Ecco. Allora, si trattava di andare a impadronirsi di Gerusalemme, perché? Perché a Gerusalemme c'è il Santo Sepolcro. E questo era per i cristiani di allora qualcosa di enormemente importante. Questa è forse la prima cosa che rischiamo di non ricordarci ed è l'enorme importanza che il pellegrinaggio e specialmente il pellegrinaggio al Santo Sepolcro aveva per i cristiani del Medioevo. Certo poi anche oggi se uno va a San Giovanni Rotondo da Padre Pio eh, si accorge che il pellegrinaggio è ancora una, una dimensione della vita cattolica no? non, però insomma non è la stessa cosa Nel, per i cristiani del medioevo il pellegrinaggio era non dico un dovere come per i musulmani che lo sapete che per i musulmani è uno dei cinque obblighi del credente se se lo può permettere fare il pellegrinaggio alla mecca ecco non dico che per i cristiani i nostri antenati fosse un obbligo ma certamente era una spinta molto forte andare a toccare a entrare in contatto ognuno a casa propria aveva il santo protettore della città e con quello si era in buoni rapporti e si andava a tutti i momenti a chiedergli le grazie sperando che ci fossero davvero le sue ossa le sue reliquie sepolte in cattedrale che non le avessero rubate magari in passato poi si andava in pellegrinaggio a Roma da San Pietro però voi capite, chiedere una grazia a San Pietro è già una gran cosa, ma se uno può chiederla direttamente a Gesù Cristo, toccando il suo sepolcro, è qualcosa di ancora più importante. Quindi il pellegrinaggio era qualcosa di importantissimo. E sempre i cristiani sono andati in pellegrinaggio a Gerusalemme. Gerusalemme è stata per secoli parte dell'impero romano, poi dell'impero romano d'oriente poi a un certo punto anche qui tocca richiamare il manuale scolastico scusatemi è le cose che abbiamo imparato a scuola perché un po di, di scansione delle epoche dei secoli è necessaria a un certo punto arrivano gli arabi ci sono le grandi invasioni arabe gli arabi invadono il medio oriente la siria la palestina, la palestina appunto gerusalemme l'egitto il nord africa la spagna addirittura quindi Gerusalemme entra a far parte dell'immenso impero arabo, che è un impero a dominante musulmana. Dico a dominante perché gli arabi, anche loro, non è che ci tengano così tanto a convertire tutti. Per secoli le popolazioni cristiane della Siria, della Palestina, dell'Egitto continuano a rimanere legate alla loro religione originaria anche sotto dominio arabo. Poi si capisce se i principi, gli emiri, i sultani sono musulmani, se il grosso della classe dirigente è musulmana, se la lingua ufficiale è l'arabo, cioè la lingua del Corano. Eh, allora sempre più gente si è convertita all'Islam in quei paesi. Però tenete conto che ancora oggi ci sono minoranze consistenti cristiane in Siria, in Egitto, eh, che sono cristiani da sempre, ecco, rimasti da sempre cristiani. Dunque anche sotto dominio arabo c'è una vita cristiana a Gerusalemme e anche sotto dominio arabo i pellegrini europei vanno a Gerusalemme. 
Carlo Magno, per esempio, si scambia a un certo punto un'ambasciata con Arun al-Rashid, sultano, califfo di Baghdad, si scambia un'ambasciata a Carlo Magno e uno degli argomenti che discutono è proprio il fatto che il califfo Arun al-Rashid garantisce la sua protezione ai pellegrini cristiani che vanno a Gerusalemme. È un viaggio lo stesso, difficilissimo, rischiosissimo, con i mezzi di allora si rischia la pelle lo stesso, ma comunque i pellegrini cristiani vanno lo stesso a Gerusalemme. Poi succede, la sto facendo un po' lunga, ma è una premessa fondamentale per capire questa cosa della guerra santa che a un certo punto si è impadronita dei nostri antenati ed è diventata per loro qualcosa di così importante. Succede che nel mondo islamico ci sono una serie di trasformazioni anche violente, eh, agli arabi si sovrappongono i turchi, un popolo nuovo che arriva dall'Asia, appena convertito all'Islam, meno tollerante degli arabi. Poi quello che era stato un impero arabo unitario e quindi pacifico si spappola, nascono sultanati, emirati, principati, rivali che si fanno la guerra fra loro in buona sostanza. Andare fino a Gerusalemme diventa molto più pericoloso di prima. E allora a un certo punto nasce questa idea che siccome andare a Gerusalemme in pellegrinaggio è diventato molto pericoloso e quelli che comandano a Gerusalemme e dintorni, i turchi, si sa che sono gente con cui è difficile fare degli accordi, gente meno tollerante, eh, gente bellicosa fra l'altro, ecco, si sa tutto questo e a un certo punto viene lanciato un progetto politico, un progetto politico preciso che interessa a qualcuno e vedremo subito a chi e il progetto è siccome andare in pellegrinaggio a Gerusalemme è diventato così pericoloso e i turchi di fatto ce lo impediscono ci andiamo in tanti tutti insieme e ci andiamo armati e ci apriamo la strada se è necessario e arriviamo a Gerusalemme aprendoci la strada contro chiunque turco o non turco cerchi di impedirlo questo è il nucleo della prima crociata che quindi è un pellegrinaggio notate che all'epoca nessuno la chiama crociata è un termine che viene inventato più tardi e questi che partono si chiamano innanzitutto pellegrini nelle loro cronache nelle loro testimonianze loro chiamano se stessi i pellegrini poi per carità fanno un voto fanno voto di andare fino a Gerusalemme dove Gesù è stato crocifisso, si prendono la croce come simbolo di questo voto, molti si fanno cucire la croce sull'abito e allora nelle, nelle cronache latine, perché i loro intellettuali, i loro eruditi scrivono tutto in latino ancora a quell'epoca e, e si dice i cruce signati, quelli che si sono presi il segno della croce da questo cruce signati verrà poi fuori nel nostro volgare i crociati però sono pellegrini stanno facendo un pellegrinaggio stanno facendo penitenza perché il pellegrinaggio è anche una penitenza è per quello che puoi affrontare questo rischio anche di morire perché stai facendo una cosa per salvarti l'anima comunque a organizzare l'impresa è il papa 
è il Papa che si rivolge ai principi cristiani e a tutti i cristiani dicendo organizzatevi, chiamate i vostri cavalieri, radunate le vostre forze, armate e chiunque vuole si unisca e partecipi a questa grande impresa. Da un certo punto di vista ci può sembrare ovvio che sia il Papa, tutte le crociate successive sarà il Papa che chiede alla gente di partire, però questa è la prima volta, non hanno mai fatto una cosa simile e allora il fatto che sia il Papa a prendere questa iniziativa dobbiamo anche considerarlo perché non era mica ovvio nel mondo cristiano di quell'epoca che fosse il Papa che prendeva un'iniziativa che voi lo capite è un'iniziativa politica a grande raggio è anche un'iniziativa militare perché è chiarissimo a tutti che questo pellegrinaggio deve essere un pellegrinaggio armato c'era anche un imperatore nel mondo cristiano e in teoria forse sarebbe lui che dovrebbe organizzare un'impresa del genere però per la penultima volta vi chiedo di ricordarvi quando si andava a scuola il manuale di storia vi ricordate un capitolo che si intitola la lotta per le investiture la lotta per le investiture e quindi il papa e l'imperatore che si scontrano ferocemente con momenti come l'imperatore Enrico IV che va a Canossa a confessare che si è sbagliato e a chiedere la soluzione, rimane tre giorni, ecco, vi ricordate queste cose? Ecco, perché? Per stabilire chi è che comanda nel mondo cristiano. La lotta, quando Urbano II lancia il progetto del pellegrinaggio a Gerusalemme, siamo in piena lotta per le investiture e il Papa sta vincendo, tutto sommato ve la faccio un po' semplificata ma la congiuntura di quel momento è questa allora capite che per il Papa farsi promotore di questa grande impresa vuole anche dire far vedere a tutti i principi cristiani che il vero leader della cristianità è lui il Papa e non l'imperatore E infatti se ci pensate l'imperatore non va mica alla prima crociata, anche qui i capi della prima crociata ce ne ricordiamo tutti almeno uno, Goffredo di Buglione, poi nessuno sa bene chi fosse, ma insomma era comunque un principe, eh, fratello del duca di Lorena, ci vanno conti, duchi, Boemondo d'Altavilla, il Normanno, l'imperatore e anche il re di Francia, che sarebbe il più grande re della cristianità dopo l'imperatore, proprio di partecipare a un'impresa dove si è capito che è il Papa che dirige, ecco, alle teste coronate non va tanto giù in quel momento questa cosa, perché vuol proprio dire rinunciare e concedere al Papa il governo del mondo cristiano. Ci vanno dei principi ai quali tutto sommato di obbedire al Papa anziché all'imperatore può anche andare bene per tanti motivi. E poi ci va un sacco di gente, l'impresa ha un successo enorme, e allora come avranno le crociate poi successive e allora dobbiamo anche pensare a questa cosa che se fosse stata un'Europa stagnante, depressa, sottopopolata come era stata l'Europa dopo le invasioni barbariche per tanto tempo ecco non le avrebbe mica trovate le energie per, fare, per lanciare un'impresa di quella portata e invece alla fine dell'undicesimo secolo l'Europa è in crescita è cominciata la moda 
di fondare villaggi nuovi, città nuove, che poi dura un paio di secoli e arriva fin qua, no? Eh, con la fondazione di tutta questa rete di centri nuovi che ci sono qui e di cui voi siete qui, San Giovanni è uno, insomma. È, è già quell'epoca, è già un'epoca di crescita, c'è più gente, eh, si costruiscono appunto nuovi luoghi, si spianano foreste per coltivare la terra, si ha un, l'impressione che la, la crescita demografica è visibile, ecco, si tocca con mano. E allora, e allora ci sono tanti che anziché stare a dividersi con tanti fratelli, quella piccola signoria se sono signori, cavalieri, o quel fazzoletto di terra se sono contadini, magari qualcuno dice io vado, ovviamente vado per salvarmi l'anima, perché a questo loro ci credono e ci tengono, però vado anche perché qua prospettive non ce n'è tante e invece laggiù chissà cosa trovo. Ecco questo dobbiamo considerarlo perché questa idea, eh, nella crociata c'è proprio questo, ci sono due fenomeni insieme, un'enorme passione religiosa, una spinta chiaramente sincera a fare questa cosa per salvarsi l'anima, ma c'è anche la circostanza concreta che per tanta gente non ci sono tante altre prospettive. Dico questo perché quelli che fanno il mio mestiere, gli storici, a seconda delle epoche, hanno più o meno strumenti per giudicare. Eh, Nell'Ottocento, quando della guerra santa, del jihad, del terrorismo islamico, dell'enorme passione religiosa che manda i terroristi o, o i kamikaze a farsi ammazzare per la fede, ecco nell'Ottocento questa cosa nessuno se l'immaginava neanche lontanamente. E i nostri bravi storici europei dell'Ottocento faticavano un po' a pensare che ci possa essere una civiltà in cui i giovanotti si fanno ammazzare per la fede e quindi gli storici per tanto tempo hanno insistito di più sulle motivazioni concrete, no? economiche, nuova terra da conquistare, poi siccome noi il passato è sempre quello, le fonti sono sempre quelle, però noi viviamo nella nostra epoca no? e siamo influenzati dalla nostra epoca, per uno storico di oggi è un po' meno difficile immaginare un mondo pieno di giovanotti disoccupati che certe volte piuttosto che la disoccupazione preferiscono rischiare la pelle per salvarsi l'anima ecco quindi per dire che insomma anche nel nostro mondo cristiano c'erano pulsioni e passioni a quell'epoca non così diverse per certi aspetti da quelle che oggi stanno dietro invece a certi fenomeni di guerra santa musulmana dunque vanno a piedi vanno a piedi fino a gerusalemme attraversando mezza europa e i balcani e l'asia minore e poi li trovano i turchi cominciano a trovare i turchi quindi non solo vanno avanti a piedi ma vanno avanti combattendo si aprono la strada combattendo e assediando città e sterminando sul loro passaggio arrivano a gerusalemme e la prendono e a questo punto qualcuno torna magari anche a casa ma la maggior parte di quelli che sono arrivati fin lì e specialmente i capi i principi i cavalieri le clientele di vassalli che ogni principe si porta dietro gente abituata a fare la guerra e desiderosa di comandare poi di essere padroni ricchi si sono aperti la strada ma a partire dal momento in cui hanno incontrato resistenza hanno conquistato il territorio e hanno lasciato dietro delle guarnigioni se lo sono tenuto 
tutto il territorio che attraversavano. Quando arrivano a Gerusalemme si guardano indietro e hanno conquistato un paese enorme. Oggi, insomma, tutto quello che oggi è Israele, Palestina, Giordania, ma anche un pezzo di Siria, tutto il Libano, un pezzo di Turchia, hanno conquistato mezzo di quello che oggi è il nostro mezzo, me, vicino Oriente o Medio Oriente, come preferite. No? Ecco, hanno conquistato un paese e restano. Se lo organizzano, ci fanno un regno. Ci fanno un regno, uno dei principi viene nominato re di Gerusalemme ce lo ricordiamo tutti solo perché hanno scelto lui per fare il re, Goffredo di Buglione. Eh, vi posso dire da specialista dell'argomento che di Goffredo di Buglione non si sa quasi niente, probabilmente hanno scelto il più insignificante di tutti i capi in modo che non desse fastidio agli altri, perché sotto il re ogni barone si è ritagliato la sua baronia, il suo feudo, e ha distribuito la terra ai suoi, ai suoi cavalieri e si sono impiantati lì, in questo nuovo mondo, a comandare e a difendere Gerusalemme nel caso che quegli altri volessero riconquistarla, si capisce. Qualcuno ha scritto che questo è una specie di colonialismo medievale, che è la prima volta che gli europei vanno, conquistano nuove terre in altri continenti e rimangono lì da padroni. E, fatte le debite differenze, è abbastanza così. È un colonialismo con una fortissima spinta religiosa, Guardate che anche i conquistadores spagnoli che nel Cinquecento vanno in Messico o in Perù, anche loro hanno anche la spinta religiosa, eh? portare la fede in un nuovo mondo. Quindi dei paralleli ci sono. E non è solo un colonialismo medievale, è anche, se mi scusate l'immagine un po' anacronistica, una specie di far west, un orizzonte. Loro infatti, no, Regno di Gerusalemme è il nome ufficiale, ma la gente lo chiama in un altro modo, lo chiama l'oltremare in Francia l'outremer e a partire dal 1099 tutti i nostri antenati che vivono e si spaccano la schiena a zappare che sia in Italia, in Francia, in Germania sanno che per quelli che proprio non ne possono più e vogliono scappare via c'è un orizzonte dove andare quell'oltremare strappato agli infedeli e dove i nostri comandano e dove però c'è anche un gran bisogno di andare a dare una mano e quindi questo oltremare nell'immaginario medievale diventa una specie di orizzonte di fuga dove appunto al di là del nostro mondo con tutti i suoi limiti e le sue meschinità c'è quell'altro mondo dura due secoli non di più dura due secoli per un'ottima ragione che i musulmani che all'arrivo dei crociati si sono fatti trovare impreparati tutti i vari principi ed emiri turchi e curdi della zona si sono fatti trovare impreparati, divisi, sono stati battuti uno ad uno separatamente a quel punto, a quel punto reagiscono a quel punto per i musulmani, per l'intero mondo musulmano voi capite, quella che per i nostri è una meravigliosa epopea la riconquista del santo sepolcro per i musulmani è un'invasione barbarica di miscredenti infedeli che sono venuti a offendere dio togliendo ai veri credenti perché ognuno è il vero credente naturalmente ognuno detiene la vera fede e gli altri sono infedeli e dunque i musulmani chiamano alla riscossa 
bisogna riconquistarlo questo territorio perduto questa città santa perduta e questo è il motivo per cui dopo la prima crociata ci sono tutte le altre perché per resistere alla riconquista musulmana è necessario continuamente mandare gente e in certi momenti drammatici il papa chiama tutti i principi e i cavalieri cristiani a partire un'altra volta tutti insieme per andare a raddrizzare le cose ogni volta che il papa chiama ufficialmente i cavalieri cristiani a partire in tanti per fare un passaggio come dicevano loro prima ancora di dire crociata dicono un passaggio oltremare perché là le cose si stanno mettendo male è arrivato il saladino è arrivato qualche capo musulmano in ga ecco ogni volta che il papa chiama al passaggio quella è una delle crociate che noi numeriamo nei manuali la seconda la terza la quarta la quinta la sesta e ultima cosa la crociata diventa a questo punto anche una istituzione perché il papa a quelli che vanno alla crociata garantisce certi privilegi non sto ancora parlando adesso ci arrivo entrando nel vivo la guerra santa per cui combattendo ti salvi l'anima ci arrivo ma qui parlo di privilegi molto concreti uno parte certo però aveva un processo in corso che succede a quel processo a un certo punto il papa dice d'ora in poi chiunque parta per una di queste imprese che io certifico naturalmente non è che uno parte di sua iniziativa ma chiunque parta per una di queste imprese che io certifico in cui chiamo i cristiani a partire se ha un processo in corso sarà sospeso fino al suo ritorno sarebbe una cosa utile anche adesso per alcuni ma eh, allora si fa uno dei debiti vado via sono indebitato arriva il creditore mi sequestra il bestiame mi sequestra la casa ferma se parti per la crociata il pagamento dei tuoi debiti è congelato nessuno ti può sequestrare i beni lascia pure la moglie a casa tranquillo a gestire la fattoria perché non te la possono confiscare quindi vedete aspetti proprio giuridici per cui uno diventa crociato fa un voto solenne pubblico a quel punto quella croce che si fa cucire sull'abito certifica che lui si è preso quell'impegno e ha diritto a quei privilegi poi deve partire ovviamente altrimenti se non parte dopo un po' ecco dunque queste sono le crociate fin qua però non sarebbe ancora scontato che partire per queste imprese voglia anche dire che uno pensa che Dio sia contento di vedere ammazzare la gente e che chi ammazza la gente in queste imprese si guadagna dei meriti non è mica scontato tutto questo allora torniamo un attimo indietro o meglio sì forse una volta che si comincia a fare una cosa come quella che vi ho descritto è inevitabile che chi ci va si metta anche in testa che ammazzarli questi infedeli non c'è mica niente di male anzi forse è addirittura una buona cosa però io vorrei tornare un attimo indietro perché la crescita di questa idea è una tale stranezza rispetto alla civiltà cristiana che vale la pena di fermarsi a ragionarci su io non vi ho chiesto finora se mi state seguendo se si sente bene eh, se ci sono delle domande rimbomba vedi che forse cerco di tenerlo lontano eh, perché io sono abituato a parlare senza microfono e finisce che strillo 
allora lo tengo qua se voi sentite bene lo stesso e se registra lo stesso perché è anche per i tecnici che volevano registrare comunque magari provo a parlare anche meno forte e voi ditemelo dovete dirmelo prima ormai siamo a metà una stranezza incredibile vi dicevo i primi cristiani prendevano talmente sul serio il comandamento non uccidere che molti di loro sono in imbarazzo perfino all'idea di fare il servizio militare è uno dei motivi per cui i cristiani sono guardati molto male dal governo dell'impero romano e ogni tanto perseguitati perché dovremmo anche chiedercelo eh, perché i romani che tolleravano tutte le religioni tutti gli dei anche i più strani perseguitano i cristiani ci sono dei motivi e uno è che l'impero romano è un impero militare e militarista che si regge sulla guerra che spende praticamente tutto il suo budget per l'esercito che mantiene un esercito enorme 500.000 uomini sotto il tardo impero e che ha delle leggi per alimentare questo esercito non c'è proprio il servizio militare obbligatorio per tutti ma quando l'esercito ha bisogno di uomini ogni latifondista deve fornire un po' dei suoi contadini per andare a fare il soldato e poi a un certo punto si fa una legge per cui i figli dei soldati sono obbligati a fare lo stesso mestiere del padre uno sforzo quindi enorme per garantire che le caserme siano sempre piene e poi arrivano i cristiani e qualcuno che è cristiano quando viene scelto per fare il servizio militare dice io no io non posso perché sono cristiano e ci sono ufficiali e soldati in servizio che si convertono al cristianesimo e allora cominciano a dire io mi sono convertito al cristianesimo non posso mica continuare lasciatemi andare perché io sono cristiano non posso continuare a fare questo mestiere non sono tutti eh io credo che ci sia stata un'infinità di cristiani che per evitare il peggio si sono fatti una ragione però ogni tanto viene fuori qualche caso invece puro e duro di gente che è disposta a andare fino in fondo all'epoca dei martiri più di un martire è un militare che vuole dimettersi dall'esercito perché si è fatto cristiano e siccome è troppo comodo uno non può dimettersi dall'esercito il servizio previsto è di 25 anni e se, fosse, se bastasse dire sono cristiano e l'esercito ti lascia andare dove andiamo a finire quindi non si può e ci sono militari che vanno al patibolo per non continuare a servire l'imperatore in armi quindi all'inizio il comandamento non uccidere e l'idea che la guerra sia una brutta cosa e che combattere in guerra e uccidere in guerra comunque sia una cosa che un cristiano non deve fare all'inizio ha serpeggiato nella cultura dei cristiani poi voi capite cosa succede succede che a un certo punto i cristiani non sono più perseguitati ma anzi sono protetti dall'imperatore costantino da costantino in poi non solo finiscono le persecuzioni ma l'imperatore stesso si fa cristiano e favorisce la chiesa cristiana in mille modi esenzioni fiscali per esempio anche queste sono cose di grande attualità costantino è il primo e allora e allora i cristiani possono continuare a boicottare quella che è la cosa più importante dell'impero l'esercito possono adesso che l'imperatore è cristiano 
e che governa sostenendo la chiesa in tutti i modi si cambia rapidamente atteggiamento si dice non si dice neanche tanto e lo si fa e basta Eh, i cristiani smettono di porsi il problema la maggior parte Eh, se la guerra la dichiara un imperatore cristiano è una guerra giusta e quindi si può fare comincia tutto lo sforzo dei teologi per giustificare la guerra attraverso il concetto di guerra giusta che non è ancora la guerra santa eh badate c'è una bella differenza la guerra giusta è lo stesso non una bella cosa ma tocca farla c'è il permesso di farla se è giusta oh, guardate che ci sono ancora per secoli dei cristiani dei militari che si arrovellano su questa faccenda c'è un corrispondente di sant'agostino siamo alla fine ormai del quarto secolo inizio del quinto è un secolo che gli imperatori sono cristiani che l'impero romano è cristiano è un secolo e c'è ancora un ufficiale che scrive a sant'agostino per, quindi cerca il consiglio di un grande teologo perché lui non è ancora convinto di poter fare questo mestiere di poter fare il militare visto che lui è cristiano e noi abbiamo la risposta di sant'agostino è interessantissima perché sant'agostino si pone il problema e non sa bene che pesci pigliare neanche lui sant'agostino dice eh cito non si può pensare che piaccia a dio chi presta servizio militare e porta le armi e questo è proprio l'eco dell'atteggiamento dei primi cristiani c'è niente da fare il militare è un mestiere che a dio non può piacere poi però agostino aggiunge si vede proprio l'arrovellarsi per cercare una soluzione ma anche davide portava le armi il re davide nell'antico testamento e moltissimi altri uomini giusti di quel tempo e d'altra parte lo sapete tutto l'antico testamento è pieno di guerre e di massacri che vengono fatti dai re santi di, di israele dica dica se è una domanda adesso a me fa piacere eh? per chi non avesse visto no lui ha alzato la mano e a me non dispiace la ringrazio molto a me non dispiace se spero non dispiace neanche a voi se no gli proviamo di parlare no dica dica no il problema è che ti decapitavano se dicevi sono cristiano e non voglio fare il servizio militare e di conseguenza eh, non ci hanno potuto marciare sopra marciato io direi che uno trova la sua convenienza però i casi che noi conosciamo sono di gente che piuttosto che fare il servizio militare si è fatta condannare a morte e quindi non mi pare che si possa dire che ci abbiano marciato eh, eravamo ad agostino il quale trova nella bibbia nell'antico testamento la giustificazione lì è pieno di guerre lì dio è definito il signore degli eserciti e allora sembrerebbe ci può stare che i cristiani facciano la guerra e prestino servizio nell'esercito e poi Costantino, eh, Agostino dice una cosa che dimostra che dopo 1500 anni non abbiamo fatto nessun progresso perché è la stessa cosa che si dice oggi si fa la guerra per raggiungere la pace 
devo dire che Agostino ha continuato a riflettere su questa cosa e poi un po' si deve essere seccato eh, perché ormai appunto l'impero è cristiano ci sono pure le invasioni barbariche l'impero ha bisogno di difenderlo e quindi questi che si fanno tanti scrupoli gli danno un po' fastidio infatti in altre sue opere più tardi Sant'Agostino dice ed è un po' un altro tono oggi anche un po' scioccante se volete dice Sant'Agostino cosa c'è da biasimare nella guerra l'uccidere uomini che un giorno dovranno morire questo è un biasimo non degno di uomini religiosi talvolta è necessario che i buoni facciano la guerra contro i violenti per comando di dio o del governo legittimo che ormai è quasi la stessa cosa perché tanto è un governo cristiano costretti dalla situazione al fine di mantenere l'ordine Agostino non pensava all'Afghanistan o all'Iraq ma come vedete è difficile uscire da questa logica eh? tanto al, al di là di questo non si è più riusciti a andare però siamo con Agostino nel V secolo manca ancora mezzo millennio alla prima crociata c'è ancora tanta strada da fare nel pensiero cristiano lo liquidiamo in due minuti eh, questo mezzo millennio non preoccupatevi ma comunque per secoli la chiesa continua a mantenere un atteggiamento ambivalente cioè da un lato si dice sì la guerra se è giusta se la chiede l'imperatore bisogna farla però quello che in guerra uccide la chiesa continua a dirgli e tu dovevi eh non che sia proprio un peccato però non è neanche una bella cosa un po di penitenza ci sta bene se uno ha ucciso in guerra un po di penitenza e un po di purificazione ecco lì non si capisce bene perché da un lato c'è l'idea del peccato che comunque non lo dovevi fare e devi far penitenza dall'altro c'è anche questa idea che in quei secoli è molto forte dell'impurità hai versato il sangue e quindi magari non è un peccato però comunque sei impuro come perdonatemi ma i teologi ne parlano continuamente una donna che ha il suo ciclo e che anche lei è a contatto col sangue e in qualche modo è impura e sono previsti prima di tornare ad andare a messa ecco un po' di purificazione è, è prevista e dunque una grande ambiguità in pratica la guerra non si può impedire lo sanno tutti e si fa fine e nessuno si arrovella più di tanto però c'è lo sforzo di dire sempre non la consideriamo una cosa bella e uccidere in guerra comunque non è una cosa positiva è in questo senso che la crociata rappresenta un cambiamento straordinario ed è un cambiamento che viene su dal basso perché non è la chiesa che comincia la prima crociata il pellegrinaggio è accompagnato da un legato pontificio che garantisce assolve predica ma non è lui che comincia a dire ammazzate pure perché andrete in paradiso sono loro sono, sono i pellegrini sono i guerrieri che dicono ma chiariamoci noi ci stiamo rischiando la pelle combattiamo con i turchi che sono anche molto bravi fra l'altro li ammirano moltissimo quando incontrano questi turchi e vedono che popolo bellicoso sono i crociati sono affascinati però noi siamo più bravi ancora li sconfiggiamo andiamo a gerusalemme molti muoiono combattendo non è che questi che muoiono vanno all'inferno perché magari hanno appena ammazzato un turco questo noi non possiamo accettarlo la base stessa della crociata comincia a dire noi vogliamo essere sicuri 
che mentre che chi di noi muore combattendo va in paradiso e non ci si venga a dire ha ucciso non ha ucciso parte dal basso questa richiesta fortissima e il legato pontificio alla fine non può non ammetterlo non può non concederlo perché sennò questo esercito si ferma e allora alla fine le autorità religiose malvolentieri all'inizio cominciano a dire beh sì eh, chi ha ucciso in battaglia non è peccato e non si deve neanche purificare no d'accordo va in paradiso e una volta che si prende questa china non ci si ferma più san bernardo di chiaravalle dirà eh la si può quasi paragonare al martirio la situazione di chi uccide in guerra è martire chi viene ucciso in battaglia contro gli infedeli ed è martire testimone anche chi uccide combattendo contro gli infedeli questo sangue versato è versato per una causa santa è sacro non ci vuole nessuna purificazione in questo caso questa guerra è diventata non più soltanto una guerra giusta ma una guerra santa e per secoli i cristiani rimarranno convinti che quando si fa la guerra contro gli infedeli uccidere non è in nessun modo peccato ma anzi è una cosa giusta gradita a dio e che chi uccide combattendo nelle crociate va in paradiso per quanto riguarda l'assimilazione al martirio eh, c'è questa nuova idea di martirio no appunto il martire non è soltanto chi si fa uccidere ma anche chi uccide e in ogni caso non sono più di moda i martiri come al tempo dei primi cristiani che si lasciano condurre docilmente nel circo eh, ora semmai è martire il cavaliere che ha combattuto fino all'ultimo e poi ha perso ed è morto ma ha cercato fino all'ultimo di essere lui quello che vince la canzone di orlando chanson de roland uno dei grandi testi letterari della società cavalleresca cristiana coevo alla prima crociata esprime esattamente il modo di pensare di questi cavalieri partiti per la crociata cito due o tre versi in traduzione italiana loro sono lì che stanno perdendo e i saraceni come dicono loro li stanno per massacrare tutti così disse rolando qui subiremo il martirio ma sarà fellone chi non si venderà caro colpite signori con le spade lucenti e quella spada che è a forma di croce se uno guarda bene e con la quale ci si può anche dare la soluzione a vicenda in punto di morte quella spada diventa il simbolo appunto di un martirio bellicoso per cui il martire fa di tutto per non farsi sopraffare e per portare via molte vite con la sua bene o male come preferite ma spero di essere riuscito a far vedere che rispetto alle premesse della cultura cristiana medievale questa cosa rappresenta una svolta abbastanza significativa poi noi viviamo in una civiltà cristiana che col tempo ha di nuovo preso le distanze da questo atteggiamento e che certamente come dire l'idea di guerra santa oggi fa parte di un pezzo del passato della civiltà cristiana non è più certamente di attualità nel presente ma c'è stata per secoli c'è stata farei perché l'ho promesso e mi sono portato perfino il corano per farlo eh, se avete ancora voglia e tempo di star qui un momento farei un po di parallelo con quello che è il concetto di guerra santa o meglio di jihad nella civiltà e nella religione islamica 
Oh, premetto una cosa, per arrivarci cioè, faccio un passo all'indietro. Eh, quando arrivano i crociati, i cronisti arabi e turchi, i cronisti musulmani che ci raccontano questa vicenda, reagiscono in un modo molto curioso. Non riescono assolutamente a immaginarsi che questa marea di infedeli abbia delle motivazioni religiose. Questo gli sfugge totalmente. Per cui si ingegnano a dire sì, hanno voluto conquistare la Palestina, volevano conquistare l'Africa, ma l'Africa era troppo lontana, loro sono andati in Siria, oppure i normanni non hanno voluto... Insomma, inventano delle spiegazioni politiche, i cronisti musulmani, perché l'idea di riconoscere alla controparte uno slancio religioso, una passione religiosa gli sfugge, si disprezzano talmente a vicenda cristiani e musulmani che non riescono neanche a capirsi e invece i cronisti arabi testimoniano il fatto che l'arrivo degli invasori ha suscitato un grande entusiasmo religioso fra i musulmani quando i crociati cominciano a aprirsi la strada sconfiggendo uno dopo l'altro i capi gli emiri turchi rapidamente si crea un movimento nel mondo islamico di volontari che partono per salvare la fede contro questi invasori miscredenti e questi volontari si presentano e sono riconosciuti come combattenti della guerra santa e vanno a farsi ammazzare anche loro eh, per impedire ai crociati di conquistare Gerusalemme e quando Gerusalemme è conquistata io vi ho detto prima i capi turchi arabi cominciano la riconquista ma sono le piazze che li spingono. I cronisti dell'epoca ci testimoniano che a Damasco, eh, a Baghdad, al Cairo, la folla scende in piazza per costringere i principi, i capi, alla guerra santa, perché sente l'offesa alla loro fede di questa conquista, questa capacità delle masse nel mondo islamico di scendere in piazza per rivendicare. Ecco, c'è ancora oggi, c'è di nuovo oggi, di nuovo, perché per secoli poi dopo le crociate fenomeni simili non si erano più visti. Ora tutto questo si basa sul fatto che nel Corano effettivamente è previsto il caso in cui i fedeli possono o, è molto poco chiaro e ne parliamo subito, in certi casi devono combattere per difendere la fede. Io vorrei adesso con voi leggere e commentare rapidamente alcuni dei passi principali e non sono molti, eh? il Corano è un libro molto spesso, i riferimenti alla guerra santa sono relativamente pochi e contraddittori e confusi, ma li leggiamo perché comunque come dire è un qualche, una qualche informazione in più su da dove parte questo problema del jihad, della guerra santa islamica che oggi è di nuovo in qualche misura di attualità. Forse una piccolissima premessa necessaria è che il Corano è un libro molto complesso, pieno di contraddizioni, molto poetico, molto da interpretare, anche la Bibbia lo è naturalmente sotto molti aspetti, una forte differenza tra mondo islamico e mondo cristiano è che nel mondo cristiano si sono costituite delle chiese e che ogni chiesa insegna ai suoi fedeli qual è l'interpretazione giusta del dogma e dei testi sacri. Il mondo islamico è molto più anarchico da questo punto di vista. C'è un'infinità di scuole in contrapposizione fra loro e ogni singolo fedele musulmano non è affatto obbligato a seguire una di queste scuole, ma può, se vuole, seguire un maestro qualunque che sia scelto lui 
o farsi lui stesso maestro in altre parole l'interpretazione del corano è totalmente libera il che è fonte di grande vitalità e vivacità culturale ma è anche fonte di gravi problemi ovviamente per cui non dobbiamo stupirci se oggi incontriamo musulmani i quali ti dicono non è mica vero che il corano spinge alla guerra santa e hanno ragione perché se lo interpreti in un certo modo il tema è estremamente isolato e secondario altri invece lo interpretano dandogli più importanza e questo è un problema di fondo che si pone comunque quando si discute dei fondamenti diciamo del pensiero e della fede musulmana allora cosa dice il corano sulla guerra santa che peraltro non chiama così la chiama combattere sulla via di dio jihad fi sabilillah combattere sulla via di dio qui vi faccio una piccolissima parentesi ogni tanto faccio una prendo una piccola tangente ma spero che mi seguiate lo stesso prima crociata una cronaca della prima crociata scritta da un cavaliere crociato anonimo quindi uno di quei volontari anonimi che ci sono andati questo volontario anonimo che scrive la storia della prima crociata racconta della predicazione di urbano II che ha lanciato il movimento e dice l'anonimo il papa ha detto che chi voleva salvare la sua anima non esitasse a intraprendere con umiltà la via del signore si assomigliano come gocce d'acqua agli uomini di quell'epoca anche per i crociati si tratta di intanto si tratta davvero di partire di fare davvero un lungo cammino ed è la via di dio la via del signore dunque il jihad è combattere sulla via del signore sulla via di dio il corano ne parla in pochi passi come vi dicevo che adesso ritroviamo rapidamente ecco sura 22 40 42 è stato dato il permesso di reagire a quelli che vengono attaccati poiché essi subiscono violenza e certamente dio li può soccorrere e per coloro che sono stati scacciati dalle loro dimore senza diritto se non perché dicevano il nostro signore è dio dunque quelli che professano la vera fede se sono attaccati e perseguitati possono combattere e dio li aiuterà dio è forte e potente e dunque se noi guardassimo a questo passo in questo passo si parla del fatto che chi è aggredito può difendersi e dio lo aiuterà se uno dovesse limitarsi a questo passo potrebbe dire è una concezione estremamente limitativa diciamo così anche se poi ovviamente l'idea di essere attaccati ognuno se la fa a modo suo e nelle circostanze però teniamo conto che nel concreto la guerra il jihad nella civiltà islamica è stato rilanciato ed è diventato popolare nelle epoche in cui il mondo islamico si sentiva inferiore e veniva in qualche modo messo sotto all'epoca delle crociate ridiventa popolare quando è che poi ridiventa popolare all'epoca delle colonie del colonialismo quando gli intellettuali dei paesi musulmani colonie dell'inghilterra o della francia per mobilitare le masse contro i colonialisti trovano questa assimilazione questi sono infedeli e dunque noi siamo chiamati a resistere però ci sono anche passi assai più come dire più impegnativi eh? sulla cui base uno che voglia 
può costruire una dottrina della guerra santa, come dire, assai più energica. Anche se le contraddizioni non mancano. Eh. Vi leggo un altro passo, dalla sura seconda. Le sure sono, come dire, i capitoli o le cantiche in cui è diviso il Corano. Combattete nella via di Dio contro coloro che vi faranno la guerra. Anche qui, cosa vuol dire? Bisogna aspettare che comincino loro. Eh, è aperto all'interpretazione. Combattete nella via di Dio contro coloro che vi faranno la guerra, però non eccedete, poiché Dio non ama quelli che eccedono. Uno qui si sente di dire, però, tutto sommato, però poi continua. Uccideteli quindi, ovunque li troviate, e scacciateli da dove essi vi avranno scacciati. Da qui quella fortissima voglia allora di riconquistare Gerusalemme, per esempio. È proprio un elemento costitutivo della mentalità musulmana il fatto che è una vergogna che dove prima la vera fede veniva praticata adesso siano arrivati gli infedeli. Poiché la discordia civile è peggiore della strage in guerra. Dove la discordia civile è l'idea che esistano dei miscredenti i quali si possono permettere di offendere la vera fede. Però non li combattete presso il Tempio Sacro a meno che essi non vi attacchino in quello e se essi vi attaccheranno uccideteli tale è la ricompensa dei miscredenti se però essi desistono certamente dio è indulgente e compassionevole voi vedete che se ne può fare quello che si vuole e cioè ci si può costruire se si è dei fanatici un'idea della necessità della guerra santa come ci si può costruire una teoria della coesistenza pacifica ecco può essere piegato in molti modi non è affatto chiaro se si parli di doveri o di possibilità e c'è un passo che io trovo devo dire fantastico del corano in cui dio che parla al profeta e dio che parla in prima persona in arabo nel corano dio dice sì è vero non, avete, non si capisce bene se è un obbligo o no ma è meglio così perché se vi avessi dato un obbligo eh, erano guai. Adesso lo leggiamo alla lettera, l'ho parafrasato. Eh. 47, 22. Dicono i credenti, perché non è stata fatta scendere una sura che ordini la guerra? Ma se fosse stata scendere una sura precisa e fosse stata menzionata in essa la guerra, tu avresti veduto quelli i cui cuori sono deboli guardarti con lo sguardo di chi è in punto di morte e così via in altre parole non, non me la sento di ordinarvi la guerra perché molti di voi sono troppo deboli e quindi è vostra la responsabilità di decidere chi la vuole o sente di doverla fare e chi no ma poi e su questo vorrei concludere ma vorrei fermarmi un attimo su questa cosa perché è quella che mi ha lasciato più stupefatto quando ho letto il Corano alla ricerca di, questo, di queste menzioni di questo tema della guerra santa c'è un passo di nuovo nella sura seconda in cui si giustifica proprio scopertamente la necessità di fare la guerra o meglio ancora è quasi come se contro chi dice ma la guerra insomma ci sono dei dubbi ecco il Corano invece a un certo punto dice no guarda toglieteveli questi dubbi se avete un attimo di pazienza ce la faccio anche a trovare il passo eh. ecco qua 
ma non avete visto l'assemblea dei figli di Israele dopo la morte di Mosè quando dissero a un loro profeta dacci un re e noi combatteremo nella via di Dio e allora il profeta disse ma se vi sarà prescritto di combattere voi combatterete e gli ebrei risposero e che motivo avremmo di non combattere nella via di Dio visto che siamo stati scacciati dalle nostre case e allontanati dai nostri figli e allora il profeta disse Dio vi ha dato un re e Saul e gli israeliti dissero che lui abbia il potere sovrano su di noi e ci conduca in guerra e così via e Saul partì in guerra alla testa degli ebrei e c'erano le loro nemici i filistei e c'era il gigante Golia e Davide agli ordini di Saul uccise il gigante Golia e gli ebrei combatterono sulla via di Dio e sconfissero i nemici di Dio. In altre parole, che non so se ve lo trovate strabiliante come l'ho trovato io, eh, il Corano nel passo in cui spiega più chiaramente che la guerra è giusto farla e che Dio la ordina in molti casi, si basa sull'Antico Testamento. Quello che sta citando è il secondo libro di Samuele, la storia di Saul, di Davide, delle guerre contro i filistei. Ricordate Sant'Agostino, l'abbiamo citato mezz'ora fa, quando risponde all'ufficiale che è in dubbio e Sant'Agostino dice beh, ma anche Davide portava le armi e ha ucciso in guerra. Ecco, in altre parole, sia chiaro, non voglio minimamente dire che la religione islamica si possa ridurre a un'evoluzione di quella cristiana o che queste basi comuni significhino che anche l'evoluzione storica successiva è stata comune la storia dell'islam è la storia di una civiltà che si è evoluta per conto proprio e ci sono differenze enormi fra religione cristiana e religione islamica come sono vissute adesso e tuttavia la radice è comune e ci piaccia o non ci piaccia il jihad parte dai re dell'antico testamento che sterminavano i nemici di dio esattamente come la guerra santa cristiana a suo tempo è partita da lì l'unica conclusione che si può trarre alla fine è che i libri sacri sono quelli poi da quelli nascono civiltà che si sviluppano nei secoli che attraversano fasi diversissime essere cristiano oggi non vuol dire pensare le stesse cose che pensava un cristiano dell'anno mille ed essere musulmano oggi probabilmente è la stessa cosa ecco eh, un conto sono i testi un conto sono le interpretazioni un conto sono le civiltà che poi nei secoli ne vengono fuori è tutto molto più complicato di come ci piacerebbe in buona sostanza grazie grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero come sempre il link al video originale lo trovate nella descrizione dell'episodio Nello stesso posto trovate il link a un piccolo sondaggio che ho escogitato per cercare di capire come il professor Barbero e questo podcast siano stati scoperti, diciamo, dai suoi ascoltatori. Il link è anche sui social, quindi se non riuscite a cliccarlo nella descrizione andate a cercarlo su Chiocciola Barbero Podcast su Twitter o sulla pagina Facebook. La musica è sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!